0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hi, wie geht's dir?
1: Ach Svenja, eigentlich geht's mir gut. Sehr schön, das
0: freut mich zu hören. Es ist immer gut, wenn es einem gut geht, weißt du? Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Und dir? Danke, mir geht's auch gut. Ich habe heute einen wundervollen, pferdelastigen Tag hinter mir. Ich bin jetzt ganz schön kaputt, ehrlich gesagt. Ähm ich bin das lange Ausreiten nicht mehr so gewohnt, weil ich war jetzt im Winter ja, wenn dann mal, noch eine kleine Runde. Und jetzt kommen oh, musstest langsam... Du lange ausreiten. Ja, jetzt kommen langsam das gibt wieder Schlimmer die Tage. Das. Nein, das ist super. Es ist super schön, weil jetzt kommen eben die Tage, wo man wirklich auch mal wieder seine großen Runden gehen kann und so und es macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber wir sind halt eigentlich nur getrabt und galoppiert mit Hamel und das ist einfach für mich dann schon auch, also eine Stunde finde ich das schon anstrengend. Und Hamel fand es auch anstrengend. <lacht>
1: das glaube ich. Ich weiß nicht, wer es anstrengender fand. <lacht> aber klar, musst du auch erstmal wieder reinkommen in die Bewegung. Bei meinem alten Sattel hat mir tatsächlich auch der Hintern getan, nach einer Stunde reiten, ausreiten.
0: Jetzt nicht mehr, aber mit dem so neuen Sattel sage, bist du immer noch zufrieden? Ja. ja. Sehr cool. Ja, ich denke, Thema das Sattelthema werde ich auch bald wieder aufgreifen, weil ich bin auch gerade irgendwie auch noch nicht so 100% zufrieden mit meiner Lösung. Aber darüber werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal in Ruhe berichten. Ich möchte genau, jetzt das Sattelthema
1: nicht. Das schieben wir jetzt einfach ja. irgendwo beiseite. Ja.
0: Ja, schön. Ach ja. Ja, ich, ich habe mich heute gefreut und es war wirklich einfach wahnsinnig schön, gerade mit, mit Stepnir, der ja in seiner Ausbildung noch ganz am Anfang steht, ähm, war es heute einfach wahnsinnig schön, wieder mit ihm draußen zu sein und die Zeit zu genießen und zu sehen, was für ein freudiges und positives Geschöpf er ist, ähm, wie er einfach so mutig und wohlwollend auf alles zugeht. Und ich habe mir heute dann einfach auch ein bisschen Gedanken gemacht über die Pferdeausbildung und habe dann irgendwie so für mich selber festgestellt, dass es einfach wieder mal so ist, das war früher so, das ist heute schon lange nicht mehr so, weil früher, sage ich mir immer, hat die Dressurausbildung des Islandpferdes ja irgendwie beim Schulter herein aufgehört. Ne? Würde ich behaupten, ist heute nicht mehr so, also ich möchte da jetzt auch nicht irgendwelche Klischees oder irgendwie. Und da ist mir so ein bisschen klar geworden, wie, wie spannend das eigentlich ist, wie viel da dann drin steckt. In, in der Ausbildung und dass es da eben auch um was ganz Bestimmtes geht, nämlich dann auch um die gerade Richtung und um Seitengänge vor allen Dingen und da habe ich eben mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil Steppner ja noch ganz am Anfang steht und auch so ein bisschen mich gefragt, wie wird das, wie bringt man ihm das bei, weil ich habe schon so einen Plan, aber jedes Pferd ist ja auch ein bisschen anders. Aber und
1: also. Ich weiß nicht, ob das bei, wenn du sagst, bei den Island-Fan hat es mir Schulter herein aufgehört. Hm, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat man aber auch einfach irgendwann einen anderen Schwerpunkt. Also ich würde fast mal behaupten, man kann nicht alles auf einmal machen. Ich finde, Schulter herein gehört schon dazu und das sollten die schon auch können. So die Basic-Seitengänge sollte man schon können. Aber ob du dann die traversalen Figuren und Piaffen und Pioretten mit deinem Isländer reiten musst, weiß ich nicht. Vielleicht
0: tölst du dann auch doch lieber noch mal mehr um die Bahn. Ja, klar, aber ich bin mir sicher, ein Rovers oder ein Travers wird auch einem Tölter helfen können. Also weißt du, wie ich das meine? Das schon. Ja, also das, das da, darauf wollte ich, wollte jetzt nicht auf, auf Pierre von Passagen und so weiter anspielen, weil ich glaube, das sind einfach Dinge, die da wird vielleicht einfach ein anderer Schwerpunkt gelegt. Die Kann ja auch nicht jedes Freizeitpferd, das dreigängig ist oder so. Also, Aber eben diese dieses... Sich Gedanken zu machen, nicht nur darüber, ich kann die Schulter meines Pferdes bewegen, sondern ich kann vielleicht auch die Hinterhand meines Pferdes bewegen und zwar in alle Richtungen, also jedes Körperteil im Prinzip, ähm, fand ich einfach spannend und bin einfach so neugierig, wie das sein wird, ich meine, das wird noch in der Zukunft liegen, jetzt, wie gesagt, reite ich gerade aus. Oh, mach ja, jetzt ein bisschen Stop and Go aus.
1: ist gar nicht mal so einfach. Also ja, wenn genau. du dir so überlegst, ist doch das Schwerste für die Jungpferde erstmal aus drum und gerade auszulaufen, oder nicht?
0: Voll, voll. Ja, und das ist äh, jetzt gerade mein Schwerpunkt. Aber trotzdem möchte ich ja dann irgendwann auch, wie gesagt, ein paar Lektionen reiten, ein bisschen feiner. Und dieses Thema Seitengänge ist mir dann eben wieder ein bisschen über den Weg gelaufen. Und dann habe ich auch mal wieder festgestellt, Seitengänge... Ich glaube, da gibt es einfach auch noch viele Unklarheiten. Was kommt jetzt wo? Was wird jetzt in und was gegen Bewegungsrichtung geritten? Und was ist jetzt ein Seitengang und was nicht? Und überhaupt? Und, und was bringt mir das? Deswegen fand ich, finde ich, es an der Zeit, dass wir vielleicht ein bisschen genauer über das Thema sprechen und uns mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was Seitengänge überhaupt sind und was die uns und unseren Pferden überhaupt bringen
1: ja, genau, das ist eine gute Idee und deshalb haben wir uns überlegt, wir starten hier eine kleine Seitengang-Serie im Podcast und heute ist der erste Teil davon. Svenja, soll ich dir mal vorlesen, was Wikipedia sagt, was ein Seitengang ist? Sehr gerne. Unter einem Seitengang versteht man bestimmte erlernte Vorwärts-Seitwärts-Bewegungen eines Pferdes. Seitengänge können in allen Gangarten und allen Bahnfiguren geritten werden. Mhm. Man unterscheidet die Seitengänge in mit der Bewegungsrichtung gebogen und gegen Bewegungsrichtung gebogen. Kannst du damit jetzt was anfangen?
0: Ich finde, ja, bedingt. Also klar, irgendwie okay, es geht irgendwie vorwärts, äh, es geht, geht vorwärts, aber irgendwie auch seitwärts. Das ist äh, klar, kann man sich noch einigermaßen vorstellen und dann irgendwie mit und gegen die Bewegungsrichtung und dann hört es auch schon wieder irgendwie auf. Nein, ich glaube, es ist wichtig, sich da ein bisschen Gedanken darüber zu machen, weil das Spannende ist, dass du mit den Seitengängen ja dann eigentlich wirklich ganz gezielt bestimmte Problematiken des Pferdes adressieren kannst. Und jetzt mal ganz stark vereinfacht gesagt, die verkürzte Muskulatur auf der einen Seite dehnen kannst zum Beispiel oder ein Hinterbein stärken kannst und besonders ansprechen kannst und damit ja auch die Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit des Pferdes unheimlich verbesserst, was ja dann nachher auch sich zum Beispiel auf die Tempo-Varianz im Tölt auswirken kann oder sowas. Also es hat ja ganz weitreichende Konsequenzen und ist ein ziemlich hilfreiches Tool, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber du hast jetzt schon mal ein paar Vorteile sogar aufgezählt von den Seitengängen. Also wenn wir jetzt noch mal bei der allgemeinen... Ähm Einleitungen in Anführungsstrichen bleiben. Warum reiten wir denn überhaupt Seitengänge? Oder man muss sie ja nicht mal nur reiten, man kann sie auch ähm, am Boden ausführen oder an der Doppelung mhm. oder sonst irgendwas. Also das ist keine Übung, die man nur reiten muss müsste. Und du hast jetzt schon mal Durchlässigkeit angesprochen. Darüber haben wir ja auch schon geredet über das Thema und wie wichtig die Durchlässigkeit eigentlich steht die über allem. Wir brauchen die. Mhm. Und es kann aber auch die Losgelassenheit fördern, was zum Beispiel für Pferde, die sich sehr festhalten, auch geeignet ist, wenn die das schon können. Also wenn die sich zum Beispiel nicht stressen lassen von einem Seitengang, weil sie es
0: noch nicht gut gelernt haben zum Beispiel. Oder wenn der Reiter das Pferd nicht stresst, weil was natürlich auch oft eine Gefahr sein kann, ist, dass man ins Ziehen kommt und dadurch das Pferd mehr verspannt, als es entspannt. Und es ist auch eine Kraftfrage, weil eigentlich, wenn du dann, ich weiß nicht, ich will jetzt natürlich nicht vorgreifen, aber wenn du jetzt den Schulter herein anschaust, das ist ja eigentlich schon mehr eine etwas versammelndere Übung. Ähm, das, das ist wie, auch. wenn ich
1: mal wieder, wenn ich Yoga mache, ja, mhm. für mich ist Yoga im Moment nicht entspannend. für mich ist es ziemlich anstrengend, weil ich die Kraft dazu nicht habe, aber eigentlich soll Yoga ja ziemlich auch entspannend für Körper und Geist sein und so und für mhm. mich ist es einfach anstrengend. <lacht>
0: Deshalb nicht zu viel davon. Ja. Ich finde die, 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 diese Metapher oder dieses Bild wunderschön. Ich stelle mir gerade vor, wie du gerade auf irgendeiner Matte versuchst, auf einem Bein zu stehen und dabei äh, fast umfällst und fluchst und kämpfst, dass du irgendwie, keine Ahnung, den sterbenden <lacht> Schwan machst. Aber <lacht> Ja, den, mach ich. den kann ich ziemlich gut. Sehr gut. Und ich meine, nicht anders geht es unseren Pferden. Aber ich will jetzt gar nicht so weit vorgreifen eigentlich, weil ich jetzt schon so viel gesagt habe mit Schulter herein und so weiter, sondern als allererstes möchte ich einmal festhalten, es beginnt alles mit dem Schenkelweichen, aber Schenkelweichen ist kein Seitengang, weil, sag mir weil, komm, du weißt es bestimmt, warum ist Schenkelweichen kein Seitengang? Weil Schenkelweichen nicht in Biegung geritten wird, sondern
1: nur in einer Stellung. Und beim Richtig. Schenkelweichen kreuzen ja die Beine. Das heißt, die Beine treten nicht in, vermehrt in Richtung Schwerpunkt des Pferdes, mhm. sondern sie treten eigentlich über den Schwerpunkt hinaus. Mhm. Und deshalb ist Schenkelweichen keine versammelnde Übung oder sowas und kein Seitengang wegen fehlender Biegung. Was habe ich so schön gelesen? Ähm, Seitengänge ist das Pferd eine Banane, im Schenkelweichen ist das Pferd eine Karotte. <lacht> Kann man sich sehr gut merken.
0: Oh, das ist eine sehr schöne Analogie. Ich fand es super witzig. Ich bin so ein bisschen über, über bei der Recherche zum, zu dem Thema ein bisschen über so Aussagen gestoßen, wo es in der klassischen Reiterei ganz krasse Meinungen zum Schenkelweichen gibt. Das hat mhm. mich ein bisschen er, er, überrascht, dass, äh, keine Ahnung, so, so Aussagen wie, das Schenkelweichen hat im Rahmen der akademischen Ausbildung keine Berechtigung und ist abzulehnen. Äh, Bent Branderup, ne? Oder auch mhm. Philipp Karl äh, bezeichnet das Schenkelweichen als eine unnütze Mode, die das Schulter herein als Basislektion verdrängt. Also, ähm, boah, fand ich dann erstmal so krass. Mhm. Ich meine, wir erleben ja gerade, im Moment sind wir ja immer wieder mit, mit Reitweisen oder Ideen konfrontiert, die extrem sind in dem, was sie tun und Dinge komplett ausschließen. Und ich für meinen Geschmack würde da gerne mal so ganz grob aus dem FF Anna Janscha zitieren und sagen, ich möchte keine einzige Bewegung oder Bewegungsrichtung ausschließen, weil die ja trotzdem sinnvoll für das Pferd in dem Moment sein kann. Und das ging mir dann auch so ein bisschen so, wo ich dachte, okay, für mich ist Schenkelweichen eigentlich jetzt nicht unbedingt was Schlechtes oder eine unnütze Mode oder so weil es zum Beispiel mir und Hame im Moment extrem hilft. Dass es kein Seitengang ist, ist okay. Und dass es nicht das Ziel und nicht das Ende sein soll, der Ausbildung ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich verstehe auch die Grenzen des Schenkelweichens, aber ich fand es dann krass, das so radikal auszuschließen sozusagen. Wie, wie ist deine ja, Meinung Ich denke, dazu? ich würde es auch nicht ausschließen. Ich denke, dass es da auch
1: mehr um die versammelten Übungen geht und um das Dehnen der verschiedenen Seiten und so weiter. Und das passiert dem Schenkelweichen halt nicht. Und deshalb möchte man das vielleicht auch ausschließen. Keine Ahnung. Ähm, aber Schenkelweichen kann halt auch lösend wirken. Es kann auch zum Beispiel die Hüfte mobilisieren, weil die Pferde da wirklich kreuzen müssen. Die müssen die Schulter aufmachen. Das also
0: ist gerade das Thema Schulter, finde ich total krass, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Die Schulter kannst du mit einem guten Schenkelweichen, natürlich nicht mit einem groben Zerren und Ziehen, aber mit einem guten Schenkelweichen kannst du die Schulter unfassbar gut lösen. Und gerade bei Pferden, die einfach noch so die Idee haben, ich gehe nur geradeaus. Und ich falle so, wie ich, wie ich auf die Erde gefallen bin, falle ich geradeaus vor mich hin. Für die ist es ein krasses Aha-Erlebnis, wenn die es erste Mal seitwärts sich bewegen.
1: Ja, ich habe auch gelesen bei einer Dressur-Ausbilderin, also jetzt nicht, ähm, glaube ich, alte Schule, sondern, keine Ahnung, normal. Mhm. Die hatte geschrieben, sie reitet das Schenkelweichen in diesen Momenten, wenn das Pferd aufhört, mit ihr zu sprechen, um das Pferd mhm. wieder aufmerksamer zu machen, um einfach ein bisschen wieder Lockerheit auch reinzubringen. Und die hatte auch geschrieben, lieber ein gutes, sinnvolles Schenkelweichen als ein schlechtes Schulter herein. <lacht> Klar, schlecht gerittene Seitengänge sind eigentlich immer schlecht, weil man einiges kaputt machen kann. Ja. Ähm, aber ich habe auch gelesen, man sollte Schenkelweichen nicht zu viel machen, weil die Pferde eben mit den Beinen kreuzen und dadurch auch ähm, die Gelenke vermehrt belastet werden, weil du natürlich so eine, so eine seitliche Belastung hast. Deshalb also, sollte man das nicht vermehrt machen.
0: Ich denke mir halt immer, zu welchem Sinn und Zweck das Ganze. Jetzt Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in so einem Zwischenstadium des Schenkelweichens, mit dem ich einfach noch nicht zufrieden bin. Und da sage ich jetzt, okay, ich lasse mein Pferd Schenkelweichen, Der drückt am Anfang noch ein bisschen gegen und du merkst, dass ihm das einfach noch schwer fällt. Der hebt sich raus, aber das ist mir egal. Also ich habe dann auch wirklich zügelmäßig nicht, nicht jetzt wahnsinnig viel Einwirkung oder so, aber er reagiert auf den Schenkel, das ist mir in dem Moment dann wichtiger. Und dann kommt der Moment, in dem er dann einfach so ein bisschen loslassen kann beim Seitwärtslaufen und das Genick wieder so ein bisschen weicher wird. Und in dem Moment höre ich auf, sage, sehr gut gemacht und reihe wieder gerade aus. Und dann hat die ja. Übung für mich Sinn. Ja, eigentlich spricht sie ja die, die Hilfenakzeptanz
1: und das Hilfenverständnis mhm. an des, des seitwärts genau. treibenden Schenkels. Und wenn du den nicht hast, dann kannst du auch die Seitengänge nicht reiten.
0: Genau, also eben. Und das musst ist ja der Pferd Punkt. ja,
1: das verständlich machen, was du erstmal grundsätzlich von ihm möchtest.
0: Ja. Genau, und ja. also dafür finde ich es Schenkelweichen wirklich sinnvoll. Und wie gesagt, gerade bei sehr spannigen Pferden, Pferden, die vielleicht dann so ein bisschen gasig sind und so sehr gerade ausdenken und so fest sind, ist das eine super Übung. Wenn man halt da einfach dann wirklich die, die Chance nimmt und dem Pferd aber auch den Raum gibt. Und ich glaube, da ist auch wieder das Loslassen der inneren Hand, das Nachgeben des Zügels, um auch wirklich da wieder Raum zu geben, dass das Pferd durchatmen und auch sich fallen lassen kann. ist dann halt auch sehr wichtig, dass du dann eben nicht sagst, Weil ich, ich schicke mein Pferd ja. seitwärts, 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 seitwärts. Dann sind wir wieder da, dass es keinen Sinn macht, sondern die Sinnhaftigkeit der Übung oder mein Ziel muss mir klar sein. Genau. Es gibt
1: ja auch Pferde, die wunderbar im Schenkelweichen um die Bahn schrubben können, mhm. ohne dass sich da irgendwas löst oder irgendwas passiert. Die haben einfach nur gelernt, okay, scheiße, ich muss ganz schnell seitlich laufen, weil sonst kriege ich die Gärte irgendwo hingeknallt oder mhm. weiß ich nicht genau. Und dann laufen die halt, die rennen ja praktisch schon seitwärts, aber sie nehmen weder irgendwie besser Last auf oder sonst oder lösen sich oder sonst irgendwas. Weißt du, Jadner hilft mir in Schenkelweichen auch sehr gut. Ich mache das vor allem im Gelände ganz viel, im Zickzack also es das heißt ganz viel, am Anfang im Schritten dann nehme ich das immer wieder mit im Tölt. Und da hilft es ihr wirklich sehr gut, sich auch im Tölt zu lösen und nicht so mhm. fest zu sein oder sich irgendwie auf die Vorhand zu knallen und loszueiern im Schweinepass. Macht es jetzt zwar nicht mehr so schlimm, aber da hilft das Schenkelweichen im Tölt
0: unheimlich, um sie mobiler und geschmeidiger zu machen. Ja, du musst ja dem Pferd auch erstmal die Idee vermitteln. Es gibt was anderes als als geradeaus zu gehen. Also dafür ist es sehr spannend. Und ich denke auch, also Gerd Heuschmann habe ich auch bei meiner Recherche gefunden. Und der wendet eben das, was du gesagt hast, dieses Zick-Zack-Schenkel, war ich auch sehr gerne an. Und das finde ich eben dann auch eine schöne Sache, eben zu sagen, okay, wir reiten mal zwei Schritte links, dann wieder geradeaus, dann zwei Schritte rechts. Und das ist dann nett, weil dann fängt das Pferd wirklich auch an, sich selber zu entdecken und seine Bewegungsmöglichkeiten. Also... Ich habe das Gefühl, umso mehr ich anfange, kleine Einheiten, Schenkelweichen einzubauen, jetzt im Moment, von unserem Stand, umso mehr fängt Hamö an, sich selbst zu gefallen und sich in seinem Körper neu zu finden. Das klingt total absurd und esoterisch jetzt gerade vielleicht, aber <lacht> du merkst, dass sein Körpergefühl einfach ganz anders ist, weil er jetzt ähm, spürt, dass er noch viel mehr kann, als er eigentlich quasi als Ideen in seinem Kopf hatte. Weil Reiten ging... Gerade auch so um die Kurve. Und jetzt fängt er halt langsam an, wirklich auch ehrlich an die Hilfen zu kommen. Und das finde ich so schön. Und so eine Arbeitsmoral zu entwickeln und wirklich auch Spaß daran zu haben. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen,
1: die einzige Idee, die Hamel in seinem Kopf hat, ist ähm, auf die Wiese gehen und Gras fressen. <lacht> also, also, das ich kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht, was... <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Und genau dieses Zickzack-Schenkelweichen kannst so du halt perfekt im Gelände machen. Mhm.
0: Auf jedem Feldweg geht das, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, jetzt kommen wir doch mal vom Schenkelweichen hin zum Aspirin des Reitens. Dem Schulter herein. Ja.
1: <lacht> Als Vorübung, weiß ich nicht, sollten wir noch eingehen auf Schulter vor und mhm. sowas? Sehr gerne. Eigentlich ist der ja Schulter vor nur eine ein nicht so starkes Schulter herein, sondern ja, es ist einfach eine kleine Vorübung. Mhm. Hm. Möchtest du mal erklären, was denn genau passiert beim Schultervor oder beim Schulterherein?
0: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, eigentlich ist das Ziel bei, bei einem Schultervor oder Schulter herein, je nachdem wie extreme, extrem es dann geritten wird, das klingt schon wieder so absurd, sorry, ich bin heute, ähm, je nachdem wie sehr die Schulter sich bewegen soll, ist es im Prinzip ein äh, die Schulter etwas nach innen bringen, also das Pferd in der Schulter dazu zu bringen, ähm, zum Beispiel auf der linken Hand etwas mehr nach innen zu kommen und ich stelle mir das immer so vor, wenn du jetzt die beiden Schultern hast, die parallel sind, in Bewegung, also quasi im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung, jetzt wird es merkwürdig und verwirrend, Achtung, also die, die, die Schultern zeigen in die Bewegungsrichtung und du möchtest eigentlich, dass die Schultern etwas nach innen schauen, aber beide. Und was ganz oft passiert beim Schulter herein, dass der Kopf nach innen geht, aber die Schultern immer noch geradeaus oder nach außen zeigen und das Pferd sich auf die äußere Schulter knallt. Und wirklich dieses Aufmachen, ich stelle mir das immer so vor, das Pferd macht vorne auf und neigt einfach die Vorhand und die Schultern etwas nach innen, sodass die innere Schulter dann sogar etwas reinkommt. Ich weiß nicht, ob genau. das dazu, ist, vielleicht sogar ein bisschen zu krass, je nachdem, wie viel man es reiten will. Beim Schultervor ist es ja wirklich nur ein Mühe. Genau, beim Schultervor ist es eigentlich nur so ein, wie so ein leichtes Schubsen. Der,
1: man mhm. schubst so die Schulter ganz leicht nach innen, ohne eine richtig starke Biegung oder so. Es ist wirklich nur leicht. Und beim schulter herein reitest du ja schon fast auf drei Hufschlägen oder Hufspuren eigentlich. Man kann es auch auf vier, aber wir gehen jetzt erstmal von den drei Hufspuren aus. Das heißt, das innere Bein geht so weit rein, dass es wirklich nicht mehr in einer Linie mit dem Hinterbein läuft. Mhm. Und dazu brauchst du natürlich eine Biegung im Körper. Und dieses Aufmachen, was du beschrieben hast, kann ja auch nur passieren, wenn sich das Pferd... Dazu muss sich das Pferd ja vorne ein bisschen... Anheben bzw. selber tragen, weil ansonsten hängt das Gewicht ja komplett vorne auf der Vorhand und dann, dann kann, kann es gar nicht aufmachen. Genau, genau. Und deshalb ist das Schulter herein, wie du vorhin gesagt hast, das Aspirin, weil es eigentlich dazu führt, dass das Pferd die Hinterbeine oder das innere Hinterbein ein bisschen mehr, mehr belastet, muss, Genau. um damit sich vorne
0: öffnen zu können. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich für alles brauchen. Ja, und ist eben damit auch eine versammelnde Übung, um da nochmal den Kreis zu freuen den Bogen zu schlagen. Ähm genau, und das Schulter herein ist
1: gegen die Bewegungsrichtung gebogen, muss man vielleicht auch noch erklären, weil das Pferd nach innen gebogen ist, aber geradeaus weiter läuft. Also die Hinterbeine laufen gerade, parallel weiter, Vorderbeine kreuzen und das Pferd läuft gegen die äh, Bewegungsrichtung. Ja, es läuft nicht gegen die Bewegungsrichtung, sondern ist gegen die Bewegungsrichtung gebogen.
0: Ja, genau. Okay, jetzt hast du mich wieder. Jetzt war ich gerade kurz ein bisschen. Jetzt hätte ich nämlich gesagt, für mich wäre vom Verständnis her, es läuft nicht gegen die Bewegung. Ja, genau. Nein, das ist vielleicht nochmal gut, das so zu erklären. Sonst hast, es ist hast nach du innen
1: trotzdem. gebogen. Genau. Läuft aber nach vorne im Prinzip. Wenn wir jetzt rechte Hand sind, ist es nach innen, ist meine rechte Hand innen fährt, aber läuft aber eigentlich in links. Richtung Und ist aber nach rechts gebogen. Okay, okay. deine Augen verstehen es nicht. Fährt äh. ist nach innen gebogen, läuft aber geradeaus, also gegen die Bewegungsrichtung gebogen.
0: Okay. Ähm, das Schulter herein ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil das Schulter herein kannst du quasi auf jeder Linie reiten. Das fand ich nämlich auch so spannend, weil du kannst ein Schulter herein auch mitnehmen auf den Zirkel. Und dann, dann wird richtig wird's, abgefahren, weil genau dann, dann kannst du richtig, richtig tief in die Biegungen rein. Und was vorhin noch ich vergessen habe zu sagen zum Schenkelweichen, was ich auch eine tolle Übung fand, ähm, da wurde beschrieben, du reitest auf dem Zirkel und an der offenen Seite des Zirkels, also bei X, lässt du dein Pferd zwei, drei Schritte Schenkelweichen, um es dann wieder auf dem Zirkel weiter zu reiten. Und damit kannst du halt einfach schon mal das Pferd sehr gut vorbereiten auf die Biegung und schon etwas öffnen. Und da wäre dann für mein nächster Schritt zu sagen, okay, wir reiten jetzt nicht mehr in Schenkelweichen, sondern nur noch ein, ein da rein in Anführungsstrichen nur, weil du dann einfach die Biegung in dem Moment noch sehr viel mehr verstärken kannst und die innere Schulter noch mehr nach innen holen kannst, um so das Pferd einfach noch ein bisschen mehr zu gymnastizieren. Und das ist eine ganz starke Übung, und dann kommen wir zu was noch spannenderem, nämlich das Konterschulter herein. Und das finde ich ja auch eine sehr interessante Sache. Beim Konterschulter herein, wenn wir jetzt auf der rechten Hand sind, so wie du vorhin, wo das Pferd nach, die Schulter nach rechts geöffnet hat, würde das Pferd jetzt die Schulter nach links öffnen.
1: Das genau, sagen wir mal, wir reiten, wir reiten an der Bande. Das ist okay. erstmal das Einfachste, ist zu sagen, einfach auf dem Hufschlag, im Prinzip gerade. Und dann ist bei Schulter herein, wie das Wort schon sagt, geht die Schulter nach innen. Bei Konterschulter herein geht die Schulter nach außen, beziehungsweise an der Bande geht das ja nicht, also läuft eigentlich die Hinterhand weiter drin, aber das Pferd ist nach außen gebogen.
0: Genau. Mit der Schulter. Und da kommen wir noch zu einer richtig abgefahrenen Übung, nämlich das Konterschulter herein auf dem Zirkel. Und ich glaube, wenn du so weit bist, dass du dein Pferd nicht nur mit Außenstellung auf dem Zirkel reiten kannst, sondern mit einer gegenläufigen Biegung. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, Außenstellung finde ich schon schwierig im Moment. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber auch nach außen gebogen ist schon, ist schon... Ganz starke Übung. Also, mhm. aber das ist einfach mal so, was, was da schon möglich ist, mit nur in Anführungsstrichen einem Schulter herein, wenn du da beim Pferd schon so vielseitig gymnastizieren kannst, dann hast du schon sehr, sehr viel gewonnen und ich glaube, dann liegen die anderen Dinge auch gar nicht mehr so fern. Aber das fand ich extrem, extrem spannend und interessant und ich denke, das Schulter herein ist auf jeden Fall ähm, da wirklich die, die beste Übung, weil die zeigt einfach, dass wir das Pferd an der Basis öffnen, an der Schulter, um ihm überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich dann noch zu versammeln. Ich meine, das bedingt sich ja gegenseitig. Ja, ja das stimmt. und ähm, Aber genauso muss man bedenken, wie wahnsinnig anspruchsvoll das Ganze ist. Weil wenn du einfach jetzt, ähm, in einem Konterschulter rein auf dem Zirkel reitest, also ich glaube, im Pferd kann das am Anfang auch einfach nicht sehr lange halten, wenn man jetzt ja die Idee hatte, äh,
1: stundenlang. Auch, genau, man muss auch sagen, es ist wirklich anstrengend für die Pferde auch. Und gerade am Anfang nimmt man einfach ein, zwei Schritte und löst es dann wieder ins Gerade vorwärts mhm. auf, um die Pferde auch da nicht zu überfordern. Und wie du gesagt hast, ganz am Anfang, dass man nicht ins Ziehen kommt oder sonst irgendwas mit seinen Hilfen veranstaltet und sich selber verspannt, weil man jetzt unbedingt die ganze lange Seite schaffen will im Schulter herein. Also das ist einfach, ja, das geht vielleicht dann schon irgendwann, wenn die Pferde das gut können und die Kraft dafür haben, dann geht das aber. Ist immer die Frage, wie, wie, viel, wie viel ich denn überhaupt brauche, um genau mein Ziel in diesem
0: Moment zu erreichen. Voll, voll. Genau, und wenn wir dann ähm, mit dem Schulter herein und Kontorschulter herein so weit sind, dass wir das alles können, dann gibt es noch eine andere Partie des Pferdes zu betrachten, nämlich das Hinterteil. Ja, ich weiß gar ich würde es vielleicht gar nicht so aufbauen.
1: Baust du es auf, dass du erst Schulter herein komplett machst und dann. Gruppe herein, beziehungsweise Travers und Rovers. Oder macht man, übt man das parallel. Aber vielleicht müssen wir diese Fragen auch gar nicht heute beantworten, sondern wir haben ja noch ein bisschen was vor uns mit der Seitengang- Thematik. Mhm. Ich glaube, die richtigen Hilfen und Reiterfragen beantworten wir in den nächsten Folgen und wollen uns jetzt eher noch auf das konzentrieren, was, was können wir denn überhaupt machen? Was sind denn überhaupt noch die weiteren Seitengänge?
0: Finde ich sehr gut. Also ich würde hier gerade noch mal kurz Hintern und Traver mit aufnehmen und einfach nur noch mal kurz für die Erklärung. Also ähm, Traver kann man ja, sich ja. eigentlich vorstellen, man reitet auf dem Hufschlag eine ganze Bahn und dann läuft das Hinterteil einfach mal ein bisschen an seinem Schwerpunkt vorbei und überholt. <lacht> Nein, Quatsch. Aber innen, quasi, innen, überholt genau, innen. Genau. Überholt innen. Traver ist Gruppe herein. Also genau. Traverse kann ist man Gruppe sich herein. einfacher vorstellen. Gruppe herein genau ist vielleicht beim, ein bisschen einfacher, ja, das stimmt schon.
1: Ja, genau wie beim Schulter herein kommt einfach die Gruppe herein in der Biegung. Die mhm. Schulter läuft gerade weiter. Beziehungsweise beim ähm, Traverse sollen ja alle Beine kreuzen. Das heißt, er wird auf vier Hufschlägen geritten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Da kreuzen vorne und hinten.
0: Das heißt, wir haben schon eine stärkere Biegung auch. ne? Ja, aber dann frage ich mich immer, wenn man dann so viel kreuzt, wie gut ist es dann auch noch für die Gelenke und alles? Also da fängt es dann schon an, wieder ein bisschen philosophisch zu werden. Das sind auch auf jeden Fall Fragen, die wir uns noch ein bisschen aufheben können für später. Ja, ja. Ähm, Genau, und eben auch das Pondor zum Travers, das Rohrwehr, der geht, der Bob ist dann einfach nach außen statt nach innen, in der Biegung natürlich auch sehr anspruchsvoll. Eig eigentlich ist es genau das Gleiche. Also für das Pferd ist es keine
1: andere Bewegung, es ist eigentlich nur auf der anderen Hand. Also wenn ich jetzt rechte Hand ähm, Ronver reite, ist es linke Hand Traverse, richtig? Es ist eigentlich die gleiche Bewegung. Es ist nur die Richtung, die es unterscheidet, wenn du jetzt ja. Huf, auf dem Hufschlag reitest, ob du genau. jetzt den Hintern rein oder rausschiebst. Aber letztendlich ist es fürs Pferd immer die gleiche Bewegung. Das Pferd läuft in Bewegungsrichtung in der Biegung, ist in Bewegungsrichtung gebogen. Weil, stell dir vor, wir sind am Hufschlag, rechte Hand, Gruppe kommt nach rechts rein und wir laufen trotzdem, wir haben die Biegung dann also rechts und laufen geradeaus weiter. Also sind wir in Bewegungsrichtung gebogen. Mhm. Beim schulter herein
0: ist es andersrum. Mhm. Genau. Ja. Ähm, was eben da auch noch hinzukommt, ist so ein Rauwehr zum Beispiel ähm, oder ein Trawehr, sagen wir, fangen wir fangen mit einem Trawehr an, kannst du ja auch zum Beispiel dann auf einer gebogenen Linie reiten, dass du einfach sagst, ich möchte den Hintern jetzt nochmal ein Stückchen weiter rein, also ähm, das auch zu so kombinieren mit, ich reite auf dem Zirkel und lasse jetzt im Zirkel auch nochmal die Hinterhand ein bisschen mehr nach innen treten, da fangen wir dann wirklich an ins extrem anspruchsvolle Gymnastizieren zu kommen, einfach nur, was auch die Koordination des reiter pferde betrifft. Ne? Also das ist einfach mal spannend, um ein bisschen auch zu zeigen, wie fein das Ganze dann schon wird und wie anspruchsvoll, wenn wir da anfangen wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt auf einer korrekten, gebogenen Linie und dann schieben wir auch noch den Hintern rein. Das wird dann wirklich schon sehr anspruchsvoll, aber für die Pferde unheimlich wertvoll weil ja, die natürlich auch einen wahnsinnigen Mehrwert aus solchen Übungen ziehen und das können wir dann eben wieder mitnehmen in, sagen wir, schnell das Tempo tölt zum Beispiel oder in den Galopp oder was auch immer, also dass du von diesen gymnastizierenden Übungen, die du vielleicht erstmal nur im Schritt reitest, aber trotzdem in allen Gängen profitieren kannst, weil die Hanken vermehrt gebeugt werden, weil du einfach eine bessere Geschmeidigkeit hast, die Pferde bekommen viel mehr Bewegungsmöglichkeiten und auch eine Idee, nicht nur nach vorwärts sich zu bewegen, sondern in alle Richtungen, was ja eigentlich auch irgendwie unser Ziel ist, dass wir unser Pferd jederzeit in jede Richtung bewegen können.
1: Genau, und das fördert einfach die gerade Richtung. Ja, wenn das Pferd sich in alle Richtungen bewegen kann, kann es auch viel besser erkennen oder spüren, wann es gerade ist und kann sich damit auch viel besser gerade machen. Und das ist ja auch, was wir als höchstes Ziel haben, die gerade
0: Richtung und den Ausgleich der, der natürlichen Schiefe. Genau, und hier noch den den finalen Bogen dann zu, zu schließen, zu spannen, genau. ist es ja natürlich so, dass wir gesund erhaltend reiten können wir nur, wenn wir es schaffen, dem Pferd die Möglichkeit zu geben, sein Gewicht auf alle vier Füße im Prinzip gleichmäßig zu verteilen. Das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter, dass wir komische Bewegungsrichtungen erfunden haben und unseren Pferden mit komischen französischen Begriffen sagen, was sie jetzt zu tun haben sollen. Aber im Prinzip steht über all dem gesund erhaltendes Gutes Reiten, das dem Pferd, das Pferd schöner macht und das finde ich auch nochmal wichtig,
1: ja. dass man
0: wirklich sich in Gedanken hält, das Pferd soll schöner werden, das Pferd soll stolzer werden, das Pferd ist stark und kraftvoll und hat Freude und Ausdruck und das sind dann die Dinge, die ich auch damit verbinde wenn ich dann diese Sachen übe und mir dann vorstelle. Ja, muss, auch wenn es nicht so aussieht am Anfang, wenn man das übt. <lacht> Nein, aber es ist ja, also es ist klar, dass das am Anfang erstmal ganz merkwürdig aussieht und das Pferd vielleicht auch erstmal einige Momente zu denken hat, bevor es weiß, wie es jetzt gefälligst seine Beine zu sortieren hat und wir auch gefälligst wissen, wie wir unsere Hilfen zu geben haben und in welchem Moment. Ja, das kommt ja noch dazu, das ist ja auch für den
1: Reiter eine, ziemlich, äh, eine ziemliche Herausforderung und auch eine Koordinationsübung. Jetzt kann man das Ganze ja noch weiter spinnen. Ne? Wenn wir jetzt Travers und Ronver können, können wir ja auch Traversalen reiten. Mhm. Svenja, was sind denn dann Traversalen? Weil ich finde, diese Begrifflichkeiten werden oft so durcheinander geschmissen. Oder mir fiel es immer schwer, die auseinanderzuhalten. Man wusste jetzt Travers und Traversale. Was ist denn jetzt der Unterschied? Keine Ahnung.
0: Also, weißt du das? Naja, bei den, bei den Traversalen muss ich immer an die, an die berühmte trapp traversale denken, die die Dressurpferde so wundervoll durch die ja. ähm, durch die Länge, äh, nein nicht durch die schwebend, Länge, durch die ganze schwebend. Bahn schwebend laufen ja. aus der Kurve hinaus in der Biegung dann bis zur äh, gegen nicht gegenüberliegenden über die Diagonale über die Diagonale schwebend ja. genau
1: ja. Das, äh, das heißt, ist ich so reite für mich
0: das Bild einer Traversale im Travers
1: gehen wir immer noch geradeaus, wenn wir jetzt immer noch an der Bande sind. Travers ist das Pferd zwar gebogen, aber wir gehen geradeaus. Und in der Traversale ist das Pferd genauso gebogen, aber wir gehen dann auch noch in diese Richtung seitlich nach vorne, also diagonal. Und
0: mhm. deshalb,
1: das ist die Traversale.
0: Und das Pferd kreuzt dabei. Ja, das ist ja sowieso. Genau, im Trab, ja. mit, mit, mit hochspektakulären Bewegungen. Ja, schwebend. Schwebend, schwebend voller Leichtigkeit. Wie so ein,
1: <lacht> ja, wie so, ein, wie so ein junges
0: Reh, also fast. Und da, denke ich, gibt es dann eben auch die Grenzen der Gangpferdereiterei, wo es natürlich sein kann, je nachdem, was für eine Gangveranlagung du hast, dass du da sehr viele Jahre üben musst, bis du mit deinem Pferd in eine trapp reiten kannst, wenn das Pferd sehr viel Tölt und Pass hat. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, das möchte ich niemals sagen. Nee, nee, nee. Ich aber glaube, in es guter dauert... Reiterschaft alles, aber es dauert, glaube ich, ja. exorbitant viel länger als bei einem dreigängigen Pferd.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil meine Pferde keine Traversalen können. Ich habe keinen Vergleich. <lacht> kann dir nicht sagen Wie wäre es,
0: wenn du einfach mal anfängst, Traversalen zu reiten, hä?
1: Ja, ja, ja. Ich weiß es nicht, wie lang. Man müsste das mal vergleichen. Ein Warmblut für die Dressur gezüchtet und einen schönen Viergänger oder einen Fünfgänger vielleicht noch mehr. Es kommt immer drauf an. Also ich, ich würde dann natürlich
0: schon von einem Fünfgänger ausgehen. Aber ja. wenn du Zuchtziel und Zuchtziele einfach mal vergleichen würdest, ich glaube, dass, dass eine Tresur, Sport, Tresur, Pferd, was aber natürlich auch in einem gewissen Schub steht heutzutage, aber trotzdem es deutlich leichter hat, da in die Richtung gearbeitet zu werden, weil irgendwann kommen die Taktfehler mit ins Spiel. Und ich glaube, dass dann so ein Island pferd doch viel schneller in einen Töll zum Beispiel fallen wird, als es den Taktlandtrab zu halten. Ich glaube, da wird es dann schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es keine Entschuldigung, dass wir nicht alle... Unser, unser Idealbild vor Augen haben und sagen, wir wollen natürlich im Schritt alle unsere Seitengänge irgendwann beherrschen, auf die eine oder andere Art und vielleicht dauert es halt ein paar Jährchen länger, das macht aber nichts. und Ich würde sagen, diese Frage mit dem Gangpferd und dem Nicht-Gangpferd stellen
1: wir auch in den nächsten Folgen mal. Noch, ja, oder? natürlich.
0: <lacht> Wunderbar. Ich würde auch sagen, wir lassen es hiermit einfach erstmal gut bleiben und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Aufgeklärt, ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Ich denke, wir werden das nochmal ein bisschen aufklären, was dann eben hier noch alles möglich ist mit den Seitengängen. Aber für den groben ja. Überblick erstmal, Schenkelweichen ist kein Seitengang ganz wichtig, aber kann sehr helfen, je nachdem, wen man fragt. Und ähm, dann haben wir eben noch das Schulterrein, das Konterschulterrein, Rover und Travers und die Traversalen und ich denke mal, damit haben wir schon mal ein gutes Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten wenn wir die reiten können in diversen Gangarten sind wir schon ganz schön gut oder?
1: Das ist schon ziemlich gut, ja, ja. aber Seitengänge sind einfach unverzichtbar für die Gymnastizierung
0: ja so sieht's aus. Früher also oder später
1: müssen wir uns zumindest mal mit den grundlegenden beschäftigen
0: Zumindest ein Schenkel weichen und eine Schulter herein. Sollten wir alle irgendwo einem gewissen Punkt beherrschen und der Rest kommt dann wahrscheinlich auch mit der Zeit. Aber es ist, tut den Pferden einfach wahnsinnig gut. Und es tut uns auch gut, ordentlich zu reiten und genau zu spüren, was macht welches Bein, auch wenn es manchmal nicht so ganz einfach ist.
1: Genau, in diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Seitengangfolgen. Bin sehr gespannt, was wir noch
0: alles herausfinden werden. Ich hoffe doch eine ganze Menge. Und vor allen Dingen, werden wir nicht nur darüber sprechen, ähm, was es noch für Seiten gibt und, und die ganzen Definitionen und so, sondern auch, wie man sie erarbeiten kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch eine Idee bekommt. Weil in der Pferdeausbildung braucht man für alles einfach nur eine gute Idee und dann hat man den halben Weg eigentlich schon geschafft.
1: Genau. Dann mach's gut. Bis dahin.
0: Bis zum nächsten Mal.